0: Bonjour et bienvenue dans Un cœur qui va, la vie qui bat, une série de podcasts de la Fédération Française de Cardiologie. Nous sommes en compagnie du professeur Gérard Elft aujourd'hui, cardiologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour professeur. Bonjour. Avec vous, nous allons tenter de mieux comprendre comment fonctionne cette belle machine qui est notre cœur. Pour commencer, alors on sait tous dessiner un cœur, on sait le faire avec les doigts, c'est même l'un des seuls organes avec les poumons et le cerveau, je crois qu'il y a un, un émoticône, un emoji. Mais est-ce que le cœur ressemble
1: vraiment un cœur comme on le représente Alors c'est difficile à dire, mais on sait que le cœur commence à se développer très tôt, dès le 20e jour de l'embryon. Il va avoir initialement une forme de S, puis il va acquérir sa forme définitive avec une pointe vers le bas et plusieurs cavités. Et finalement, sa représentation sous la forme d'un cœur se rapproche assez de sa vraie forme. En fait, il ressemble à ça. Et il a deux parties, il a vraiment deux parties, le cœur En fait, il a quatre cavités, mais deux parties gauche et droite. Quatre cavités, pourquoi parce que l'oreillette gauche, le ventricule gauche du côté gauche et le ventricule droit et l'oreillette droite du côté droit.
0: D'accord. Et est-ce que sa taille est, est toujours la même Est-ce qu'il dépend de la morphologie Quand on est grand, quand on est
1: petit, on a le même cœur Alors la taille du cœur dépend clairement de la morphologie. Elle est augmentée chez les sujets très grands, elle est diminuée chez les petits, ce qui peut dans certains cas, heureusement très rare, poser un problème en cas de greffe cardiaque parce qu'on adapte la taille du cœur greffé au receveur. Ok, alors c'est une pompe le cœur, elle sert à quoi cette pompe, il sert à quoi notre cœur Alors le cœur permet de fournir l'énergie à l'ensemble des organes grâce à la circulation sanguine et c'est le cœur qui va propulser le sang dans la circulation sanguine. Donc le cœur est véritablement le générateur de l'énergie nécessaire au fonctionnement du système cardiovasculaire. Le cœur éjecte le sang dans tout l'organisme.
0: Alors ce cœur, notre... Ce moteur qu'on a en nous, il bat combien de fois par, par minute, par heure dans notre vie Alors
1: le cœur bat habituellement entre 60 et 100 battements par minute. En dessous de 60 par minute, on appelle ça une bradycardie. Au-dessus de 100 par minute, c'est une tachycardie. En fait, il fonctionne donc 5000 fois par heure. Le nombre de battements par heure est de 5000, ce qui fait environ 100 000 fois par jour. Et pour une durée de vie de 70 ans, cela représente quelques 2 milliards de fois. 2 milliards de fois. Notre cœur, bat 2 milliards de fois euh, tout, au long de, tout au long de notre vie. Absolument. Et il éjecte quelques 5 litres par minute au repos. Chez les grands athlètes, cela peut augmenter à 20 à 30 litres par minute. Et ce qui fait tout au long d'une vie, une éjection d'environ 200 millions de litres. C'est énorme en fait. 5 litres par minute, ça représente 5
0: bouteilles d'eau. Enfin, euh, toutes Absolument. les minutes, euh, on a 5 bouteilles d'eau de, de, de sang qui circulent dans le, dans le
1: corps. Tout à fait. Comment il fait pour battre euh, le cœur en fait C'est un mouvement perpétuel En fait, il existe un automatisme cardiaque qui active les cellules du cœur et qui va entraîner la contraction cardiaque.
0: Pourquoi notre cœur, il fait ce bruit
1: alors effectivement, lorsqu'on écoute le cœur, lorsqu'on met un stéthoscope sur le thorax, on entend « poumta ». Cela correspond à la fermeture des valves cardiaques. Le « pum correspond à la fermeture de la valve mitrale qui se trouve entre l'oreillette et le ventricule gauche, et le ta correspond à la fermeture de la valve aortique qui se trouve entre le ventricule gauche et l'aorte. Et donc, c'est la régularité des poum ta qui indique la fréquence cardiaque et qui permet aux médecin de s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie.
0: Le poum, c'est une valve à l'intérieur du cœur, en fait. C'est une porte qui est entre deux parties du cœur. Et le ta c'est une porte qui, qui, qui donne à l'extérieur du cœur.
1: Tout à fait. La valve mitrale se situe à l'intérieur du cœur entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Elle se ferme régulièrement. Et pendant que la valve aortique s'ouvre et la valve aortique qui délimite le ventricule gauche de l'aorte se ferme ensuite et ça correspond au tas. Et pourquoi il y a deux côtés Alors oui, c'est une question un peu plus difficile. En fait, le cœur est divisé en deux parties, ce qu'on appelle la grande circulation et la petite circulation. La grande circulation à partir du côté gauche permet d'apporter le sang oxygéné à tous les organes. Au contraire, la petite circulation va permettre l'oxygénation du sang dans le poumon. Les deux circulations sont tout à fait indépendantes, mais elles sont indispensables l'une à l'autre et elles sont branchées en série. Alors ça veut dire qu'en fait, il y a une partie du cœur qui dessert l'ensemble
0: de notre corps et puis il y a une partie du cœur qui dessert que nos poumons Exactement. Alors, tout ça, c'est quand tout marche bien. Le cœur, c'est une machine qui est formidable, mais comme toute machine, parfois il y a, parfois, il y a un peu dératé, même parfois il peut s'arrêter
1: de battre. Pourquoi il, il s'arrête de battre En fait, en réalité, il ne s'arrête pas de battre. S'il s'arrête de battre, c'est bien entendu beaucoup plus grave. Si l'on ressent des petites irrégularités, c'est parce qu'en fait, on ressent ce qu'on appelle des extrasystoles. Les extrasystoles, ce sont des battements prématurés du cœur et ce qui provoque une sensation d'une irrégularité. La plupart du temps, ces irrégularités sont tout à fait bénignes.
0: Des, des expressions avec le cœur, il y en a plein. Hein. Il y a euh, « tu me fends le cœur »,« on a le cœur brisé ». Ça existe,
1: ça, en fait On peut voir sur une radio qu'on a le cœur brisé Alors, c'est heureusement exceptionnel d'avoir le cœur brisé. C'est une situation tout à fait rare qui peut survenir à l'occasion d'un stress majeur. Encore une fois, c'est rarissime. Mais dans des occasions de stress énorme, tremblement de terre, annonce d'un décès, événement dramatique, on peut de temps en temps avoir une véritable sidération du cœur lequel ne se contracte plus. Alors quand le cœur s'arrête ou en
0: tout cas a ratés, en appuyant dessus, il se remet à battre en fait. Le massage cardiaque c'est appuyer sur le
1: cœur. Euh, tout à fait, vous faites référence au massage cardiaque externe qui est tout à fait indispensable. En cas d'arrêt cardiaque. cardiaque, le cœur s'arrête, il faut le faire repartir et donc on comprime le sternum et ce sternum va comprimer lui-même le cœur et cette compression extrinsèque va permettre la propulsion du sang dans l'aorte et ceci permet de survivre et de réanimer un arrêt cardiaque.
0: Alors pour éviter les problèmes, pour faire en sorte que notre cœur batte euh, le plus longtemps possible et de manière la plus régulière possible, il faut faire euh, l'entretien, les révisions en fait. Hein. Euh, notre cœur, vous l'avez dit, c'est un muscle. Alors comment on fait la, la gonflette du cœur en fait Comment on l'entretient le,
1: Alors le meilleur entretien du cœur est d'avoir une activité physique régulière, idéalement quotidienne, idéalement entre 30 et 60 minutes par jour. Il ne s'agit en aucun cas de faire des exploits sportifs, mais une activité de marche régulière. Une activité sportive modérée est tout à fait conseillée et permet de préserver le cœur le plus longtemps possible. Parce
0: qu'effectivement, comment il fait ce cœur pour, euh, c'est pas gros en fait, hein, au final, pour euh, battre autant
1: de fois dans une vie, pour être toujours en activité, il s'use En fait, il s'use relativement peu. Il se rigidifie quelque peu avec l'âge. En vieillissant, notre cœur devient plus rigide. Mais en fait, en l'absence de maladie cardiaque, il est fait pour durer très longtemps, voire jusqu'à 120 ans. À partir de quel âge il faut commencer à se poser des questions,
0: à y faire attention euh, et à euh, finalement bah, prendre soin de son cœur
1: alors c'est une question difficile, on sera d'autant plus attentif à son cœur qu'on a dans sa famille, dans sa fratrie, chez ses parents, une maladie cardiovasculaire. À ce moment-là, on consultera plus précocement et de façon générale, j'ai envie de dire qu'il est préconisé de faire une prise de sang pour être sûr qu'on n'ait ni diabète, ni un excès de cholestérol lorsqu'on est un jeune adulte. Allez, si vous aviez
0: pour finir un conseil à donner pour prendre soin de son cœur, euh, le plus important, qu'est-ce qu que
1: ça serait Clairement, c'est l'absence de tabagisme. Veillez à avoir une tension artérielle normale et avoir une activité physique modérée, mais régulière.
0: Merci, merci beaucoup, professeur Gérard Elft. Grâce à vous, on en sait un peu plus sur cet organe merveilleux qu'est notre cœur. Dans le prochain podcast, vous apprendrez pourquoi nous devons tout particulièrement prendre soin du cœur des femmes. Un cœur qui va, la vie qui bat. Une série de podcasts de la Fédération française de cardiologie.